0: Ja, ofta handlar det om att få bort administrativ tid från socialt så att de får mer tid till klienterna.
1: Hej och välkommen till det 33 avsnittet av FHU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om NVD, det vill säga noden för välfärdsteknik och digitalisering. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FVU Särmland. Och med mig här i studion har jag Anna Åkerberg och Karl Schultz. Varmt välkomna. Tack så mycket. Börja med att berätta vilka ni är och vilken
2: roll ni har.
0: Ja, jag heter som sagt Karl Schultz och jag är projektledare för NVD.
2: Och Anna Åkerberg då, forskningsledare i NVD och jobbar tillsammans med Kalle. Nu har vi ju
1: haft en podd tidigare om just den här noden mm. och även om digitalisering och välfärdsteknik, flera avsnitt. Så det kan ju ändå vara så att det finns några nya lyssnare så berätta lite snabbt vad, vad är noden för något eller vad är med det?
0: Ja, noden är ett projekt på tre år som startade för drygt ett år sedan är det väl nu. Målet är att, att vi ska i länet nå ut snabbare med välfärdsteknik till medborgarna det är det slutliga målet så att säga. Och det är ju ingenting vi klarar av att göra själva utan vi är en, en nod eller ett, ett nätverk nätverksfunktion för de kommuner som finns runt om i länet och region Sörmland. Så vi ska liksom övriga FOU vara en, en resurs för kommunerna och regionen i just välfärdstekniks frågor och digitaliseringsfrågor.
2: Och NVD bygger ju på en inventering som gjordes här under var det 2017 som den gjordes och där man såg det här behovet och utefter det bildades den här noden.
0: Och vi kanske ska tillägga det också att det här pågår en massa arbete inom digitalisering och digital transformation i kommunerna och regionen. Så det är inte så att, att vi kommer in och, och ska styra upp där utan det handlar framför allt om att, att samordna de här frågorna och också se vad finns det för gemensamma intressen här. För det kan ju vara så att eh, man i olika kommuner håller på med projekt som är intressanta för andra kommuner. Man kan hitta samverkansmöjligheter och eh, också möjlighet till att eh, lära sig av varandra. Så det finns stora vinster tror jag att samverka i de här frågorna och det är på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Och det var väl en stor anledning till varför NVD startades då för ett drygt år sedan.
1: Kan du berätta lite vad som har hänt nu då under det senaste året?
2: Ja under det, det första året så kan man ju säga att mycket vi har gjort har ju handlat om omvärldsbevakning och nätverkande. Du har ju varit utkallad till alla våra kommuner och pratat med folk där.
0: Ja det, det här nätverkandet som är lite diffus då kanske. Det finns också med i vår projektplan men bara som en del. Och det är en, en, en del som har, har växt kraftigt har jag märkt. Och det är någonting som vi kommer behöva jobba mycket mer med under det här året som kommer nu. För... Vi kan inte bara sitta på vår kammare och vänta på att bli kontaktade utan vi måste vara den här resursen som, som samordnar och arrangerar det här nätverket så att man får möjlighet, inte bara för vår egen skull utan också att man får en, en ständigt pågående kommunikation kring de här frågorna mellan kommunerna. Och där vi kan vara en katalysator i bästa fall. Då. Nu har vi många. Goda kontakter ute i kommunen och också på regionen, men vi behöver formalisera det här på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. Jag kan nämna också att vi, det fanns en samverkansgrupp, en beredningsgrupp, beredningsgrupp, digitalisering, som skulle funka lite på det sättet. Men, men där har det skett en del förändringar som gjort att vi har pausat den gruppen och där kommer man ta ett nytt omtag och då kommer den gruppen kanske inte vara fullt lika relevant just som en samverkansgrupp för de här frågorna generellt då, ur Nordens perspektiv. Utan där kommer vi behöva jobba som sagt med att se hur vi kan hitta en formaliserad samverkan och en kontinuerlig kommunikationskanal där alla kommuner och regioner finns representerade.
2: Men sammanfattningsvis kan man ju säga också att det här första året har ju handlat väldigt mycket om att bygga upp noden. Och, och som Kalle säger, eh, nätverka och se vilka kompetenser som finns och vad, vad folk gör ute i kommunerna som har med välfärdsteknik och digitalisering att göra.
0: Sen har vi också varit involverade och drivit projekt mm. som gör det, ja. det här också under året, flera stycken faktiskt.
2: Ja. Och att vi har lite olika roller där. Antingen att vi bara bevakar vilka projekt som, som pågår ute i kommunerna eller att vi på något vis är delaktiga på någon kant. Alternativt har drivit själva.
0: Och när det handlar om att, att Norden deltar i projekt så kanske det inte handlar om i första hand projekt där man rent operativt inför välfärdsteknik eller genomför en digital transformation utan det handlar ofta mer om vårt deltagande i form av utvärderingar forskningsprojekt på egen hand eller i samverkan med lärosäten som exempelvis Mellandon sökskolan, där vi har ett antal exempel. Mm.
1: Kan ni nämna vilka projekt ni har jobbat med.
0: Det, det projekt som vi har lagt mest tid på och kommer lägga mest tid på under första halvåret här nu. Det är ju.
2: Det oss. projektet Dios, ja. Digital alkoholprevention i Sörmland.
0: Det är ett, ett exempel på ett projekt där vi dels utvärderar en välfärdsteknik mm. eh, som handlar om preventivt arbete mot alkoholmissbruk. Då. Det är också ett forskningsprojekt, Anna,
2: eller hur? Ja, precis. Eh, och man kan säga Syftet med det här forskningsprojektet är att inhämta erfarenheter från både klienter och Behandlare, eh, vad de tycker om det här digitala e-hälsosystemet. Och sen ska vi kunna dra någon slutsats också huruvida man kan rekommendera det som, som stöd i den ordinarie behandlingen. För det är inte så att man ersätter det här e-hälsosystemet utan man använder det som, som ett stöd i behandlingen då, till den ordinarie behandlingen.
0: Ett komplement. Tack.
2: Ja, ett komplement. Mm. Kan ni berätta lite mer om tekniken i det? Vad är det rent praktiskt? Det här e-hälsosystemet består av en vårdtelefon, en alkometer och en webbportal. Och då har åtta av kommunerna i regionen fått provat det här systemet då, under max sex månader. För vissa har det väl blivit fyra, fem månader. Men att klienter då i, det handlar om alkoholprevention, då, klienter i öppen öppenvården har fått provat- det här systemet och vi har ju samlat in data på flera olika sätt. Både via det här systemet då, sen har klienterna fått besvara enkäter före och sen efter den här testperioden och även behandlarna får besvara enkät för och efter för att man ska kunna jämföra då deras åsikter, vad de, hur de tyckte innan och hur situationen såg ut med efter. Ganska många av de här klienterna i projektet har redan avslutat sina testperioder. Och då är vi just nu mitt inne i att intervjua de här klienterna. Vilket är jätteintressant. Och sen när, när alla klienter har avslutat sina testperioder så kommer vi också göra fokusgrupper. Med behandlarna eller projektledarna. För att kunna ja, rama in projektet. Då kommer vi ha lite preliminära resultat och vi kommer diskutera kring... Kring det och få behandlarnas och projektledarnas då, eh, åsikter kring, kring det hela. Mm,
1: men mer konkret, hur har man använt den här alkometaren och telefonen och vad var det tredje?
2: En webbportal. Webbportalen. Ja, så klienten har alltså eh, den här eh, vårdtelefonen, eller det är en, en smartphone helt enkelt, eh, som det är en app i. Och sen har de en alkometer. Och sen är det avtalade vissa tider som de ska blåsa varje dag. De ska besvara måendefrågor varje dag via det här instrumentet och utföra två dagliga rutiner.
0: Ja, det har nog varit lite olika beroende på om man har kommit ja. rens mellan ja, behandlaren och klienten. Men,
2: men det, är, det är de funktionerna som, som vi kommer rensa om att vi skulle ha med i ja. projektet. Då. Och sen har ju klientelet sett lite olika ut. man har haft olika situationer och vissa kanske har haft samtal. Och den här e-hälsosystemet och vissa kanske har haft många fler stödinsatser samtidigt. Så det ska bli jätteintressant och främst att se vad, vad klienterna tycker om det här systemet. Det är jättevärdefull information.
0: Nu har vi inte så många svar där än. Men, men eh, däremot så har det dykt upp en del frågor under vägens gång. Vi ska Nej. väl inte föregripa för mycket här men, men det man kan se är att Ja, vi hade ju väntat ett visst frånfall så att säga. Att man, man tar ett återfall under projektperioden och, och kanske till och med lämnar studien då. Och det är lite olika när man kommer in i den här. En del har kommit ganska långt i sin behandling redan och andra är mitt uppe i den. Men det som är lite spännande att titta närmare på. Det verkar som om de som har de kommuner som har haft störst problem med det här EOLSO-verktyget är de mindre kommunerna. Medan de större kommunerna som kanske också har lite erfarenhet tidigare av att använda det här systemet, de har färre frånfällen så att säga, under testperioden. Och vad det beror på, det är, det är en, en sån sak som har dykt upp som inte riktigt hade räknat med från början. Mm. Som är intressant att titta på just för att se, kan vi lära någonting här kring hur man ska hantera och introducera den här välfärdstekniken där i hälsosystemet. Så att det är mindre risk för att man faller ut- så man kan använda det under hela sin behandlingsperiod.
2: Och sen är det ju intressant- självklart de positiva erfarenheterna- men de mindre positiva är ju minst lika intressanta- om inte mer intressant. Och, och också de här eh, bortfallet- de som har avbrutit av någon anledning- där det är ju också jätteintressant- varför de har avbrytit- hade man kunnat ha gjort på något annat sätt- och så vidare- så att de här intervjuerna och fokusgrupperna kommer att bli jätteintressant. Speciellt efter att vi ja, vi skulle ha rekryterat ett visst antal från början men det var svårt att få ihop de klienterna till den här studien. Och därför kommer ju de här kvalitativa aspekterna att väga ganska tungt när vi inte har så stort sampel. Hur många personer är det? Ja, från början fick vi ihop 19 klienter, men sen har det varit ganska stort bortfall. Så att 11 stycken hade vi som genomfört. Ja, och nu har ju alla inte gjort klart sina testperioder heller.
0: Ja, och I början så eh, tänkte vi nog också båda två så att det var ett misslyckande för studien att eh, försvann
2: mm. eh,
0: klienter ur projektet under testperioden. Eh, men ju mer vi tittar på det här desto mer intressant blir det att titta på Absolut. varför har de fallit ut. Så De är som, som du sa Anna, de är minst lika mm. intressanta som de som har ja. perioden.
2: För det är ju inte bara att det har blivit återfall heller, utan det kan ju vara många andra anledningar faktiskt till det här. Mm.
0: Mm. Och när ska vi vara klara, Anna?
2: Ja, preliminära resultat lär ju komma nu efter att de sista avslutar sin testperiod då, framåt i mars. Någonting. Och så har vi ju tänkt göra de här fokusgrupperna, och sen blir det ju rapportskrivande. I vår, så att till sommaren ska det ju finnas resultat ifrån, ifrån den här studien. Så det ska bli jätteintressant.
0: Där fick ni ett löfte.
2: <laughs> ja, spännande. Då får vi väl
1: återkomma när vi vet något mer. Absolut, gärna. Mm. Men det var ju fler projekt på gång också.
0: Ja, ett annat projekt som drivs av Mellandardens Sökskola där vi har fått en allt större roll skulle jag säga, mm. det är... IBRIS,
2: Ibris ja. mm. som
0: vi också har pratat om tidigare. Vi har haft ett poddavsnitt om det ja, projektet.
2: Det.
0: Mm. Där vi hade Lucia Cervani som är projektledare, som berättade om det projektet. Där har vi fortsatt att träffa alla projektdeltagare, och där är det väl mellan den och vi som är de som driver projektet och sen finns det projektparter som är med och bidrar med sina erfarenheter och det är Skilstuna kommun och det är Hjälpmedelscentralen. Och det projektet handlar ju om att implementera, alltså hur gör man ett lyckat införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Och det är också ett projekt där vi försöker fånga upp erfarenheter och skapa en kunskap kring det som man ska kunna återanvända.
2: Jättelärorikt där. Mm. Ja,
0: det har blivit mer och mer intressant, skulle jag säga, ju längre det går. Och det vi gör nu är att vi har workshops tillsammans med hjälpmedelcentralen i Eskilstuna kommun, representanter från Eskilstuna kommun, från chefsnivå ner till ja, de som jobbar konkret med vården helt enkelt. Där vi försöker samla deras erfarenheter och ta fram kanske inte en metod, men ändå en, en, en process eller rekommendationer, vad man bör titta på inför inför ett projekt där man ska införa ny välfärdsteknik mm. inom äldreomsorgen, för att, ska jag säga. Då, för precis. det
2: handlar ju om, om innovation där och själva nya processer. Ja. Mm. Vilket är väldigt relevant för välfärdsteknik, mm. tänker jag, i, i stort. Mm.
0: Och det är också ett projekt som kommer pågå åtminstone nu under, under våren.
2: Jag
1: vet, i förra avsnittet så handlade det mycket om den här webbsidan eller verktygslådan. Är det någonting som ni fortfarande jobbar med eller...
0: Ja, det var ju egentligen ett projekt som föregick IVRIS och det är ju inte aktuellt att jobba vidare med nu på det sättet. Nej,
2: inte på det sättet. Nej, nej.
0: utan sen får vi se om, om de här processstödet eller vad vi ska kalla det som ska bli utkomsten av IVRIS, om det, hur det publiceras om det sedan blir en del av, av den här webbplatsen som sinnsätter det föregående projektet där vi inte var med då. Om det blir en del, om det går ihop så att säga. Eller om det blir en, en helt annan produkt, det vet
1: vi inte. Och eh, vi har också haft en podd om ett projekt som heter
2: Stark. Mm. Det var också ett innovationsprojekt som Mälardalens högskola drev. Eh, det projektet är avslutat nu. Det var sånt här UDI steg ett. Eh, och det handlade ju om att eh, utveckla en, en idé- och implementeringsväg för hur man kan skatta sin fysiska förmåga då redan i medelåldern just för att, ja man kan säga att det handlar om tidig fallprevention för att i slutändan skulle man förebygga helt enkelt att man faller när man är äldre genom att då i tid kunna testa sin fysiska förmåga. Och vad menar man därmed tidig medelålder? Från 45 till... 60-65 års åldern.
0: Om vi säger så här, jag fick vara med som testperson. Mm. Så det är väldigt tidigt med det. Då. Mm.
2: <laughs> ja, men som Kalle säger så, vi gjorde ju alltså tester på ett visst antal personer. Och ut, gjorde också intervjuer och ett par fokusgrupper då för att samla ihop information om hur man skulle kunna utveckla den här idén. Och implementeringsväg då för att göra det tillgängligt. Till hela befolkningen då. Så, så det, det är ju avslutat. Men däremot så ansökte vi ju om medel för att fortsätta projektet. Och tyvärr så fick vi ju inga medel till det. Och det är så det ser ut i, i forskningsvärlden. Så att just idag kan jag inte säga så mycket om det kommer bli någon fortsättning på Stark eller inte. Då. Så att vi, vi får se. Det krävs ju medel mm. som sagt. Men fick man fram något
1: resultat eller... Någon,
2: någon nytta med projektet? Ja, för att svara på den frågan så kan jag inte säga så mycket tyvärr. utan Det är eftersom det inte är publicerat än resultatet då, från Stark del 1. Så att vi får väl kanske återkomma om det senare.
0: Stark är ju ett av alla de projekt som just handlar om, om fallprevention. Det är ju en jättefråga och en jättekostnad för sjukvården också fall och de följder som, som fallskador Absolut. får ja. bland äldre.
2: Och man ser också till att befolkningen bara blir äldre och äldre ja. också. Så. Mm.
0: så där har vi ju flera pågående projekt och det är ju inte bara vi utan det är Nej. många runt om i landet som, som brottas med, med just fallpreventionsfrågor. Men här på FOU i Sörmland så har vi också Otago-appen som handlar om fallförebyggande träning genom en mobilapp
2: helt mm. enkelt. Och den finns ju laddad ner gratis ja. för Android-telefon. Så att det får vi rekommendera att mm. folk gör. Mm.
1: Och det var ju ett av de senaste avsnitten här vi hade också som handlade om det där även en man som har använt appen väldigt mycket mm. är med och berättar. Mm. Vad är några mer projekt?
0: Ja, vi har ju Molly också eh, som är ett utvärderingsprojekt som på ett sätt liknar Dias. Men där handlar det om en hel helkroppsdirekt som ger elektriska impulser. Och där syftet är att det ska minska muskelspasmer hos spastiker. Och där finns det ju en ganska stor efterfrågan kring den här produkten. Men det finns lite evidens kring om det faktiskt fungerar. Och det är en ganska kostsam produkt. Men det är klart att om den fungerar som den ska, tänkt att fungera. Så är det ju en stor hjälp för de som faktiskt har problem med muskelsammandragna, med spasmer. Och det är, jag vet att det är många barnfamiljer exempelvis som efterfrågar det till sina barn. Mm. Men just därför så är det också då viktigt att ta fram evidens på att det här faktiskt, den här dräkten faktiskt fungerar. Som den utlovas. Mm. Eller som det utlovas. Och då har vi ett pågående utvärderingsprojekt som leds av Marina Arkukangas här på FU. Och där tror jag att det blir någon form av, det tänkte att det ska bli en publicering av resultatet i mars månad.
1: Mm. Och då kommer vi förmodligen också göra en podd, ett poddavsnitt om det projektet tror jag. Ja, men då är det lite saker på gång i alla fall. Hur ser det ut inför framtiden?
2: Vad är planerna?
0: Ja, vad är planerna? Vi har ju... Dragit lite erfarenheter av första året här. Mm. Det är
2: mer vi har gjort förutom de här projekten också. Det, är det. kan man ju säga. Det kan ju nämna mycket några mer. saker till. Ja. Ja. Vi hade ju en inspirationsdag här i början på november som handlade om digitalisering inom socialtjänst med fokus på IFO. Och det var väldigt välbesökt evenemang där vi hade inbjuden gäst från Helsingborg som har mycket erfarenhet i just om digitalisering inom sin socialtjänst.
0: Kalle Pettersson ja. är det där som är...
2: Det finns en podd
1: om det också, eller hur? Just ja,
0: där. Det precis. Har vi. Där har vi också en podd som vi kan rekommendera ja. om man vill fördjupa sig i det. Men eh, kort då så handlar det om en digital transformation av socialtjänstens mm. arbete, IFOs arbete ska jag säga. Som inte är helt lätt och där man genomförde projekt i Helsingborgs stad och där man drog vissa slutsatser kring att det inte är så lätt att göra... Det, det var möjligt att, att ta fram nya arbetsmetoder med digitalt stöd men det var svårt att göra det här breddinförandet sen på IFO i stort. Och därför har man nu valt att gå vidare med ett nationellt projekt där det är flera andra kommuner inblandade också. Så det projektet är inte vi involverade i men kommer att följa det med stort mm. intresse.
2: Sen kan vi ju tillägga också att om man ser till digitalisering av välfärdsteknik så är det ju mer vad man säga, utbrett inom äldre äldreområdet. Men jämfört då med IF-området så ser det lite olika ut. Det är ju inte samma förutsättningar.
0: Ja, alltså i äldreomsorgen så har det ju varit dels en väldigt stark drivkraft. Jag tror de flesta lyssnare här kanske känner till den här demografiska kurvan där andelen äldre av befolkningen kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Och där vi inte har eh, kanske de resurser, eh, ekonomiskt men framförallt eh, manskapsmässigt, eh, så har vi inte de resurserna att upprätthålla välfärden eh, inom äldreomsorgen som den ser ut idag. Och därför måste vi ta hjälp av, av ny teknik för att hantera det. Och då, det har det varit en väldigt stor drivkraft och därför har man jobbat ganska länge med välfärdsteknikfrågor Just inom äldreomsorgen. Och det är också lättare att göra breddinföranden inom, väl, inom äldreomsorgen. Eftersom det ofta handlar om, om boenden till exempel. Det är en, på ett sätt en mer homogen målgrupp. än IFO som jobbar gentemot individer. Och med väldigt olika typer av individer och olika typer av insatser. Men det vi har fått justera lite under arbetsgången då erfarenheterna från, från det år som har gått nu det är att det finns ett väldigt stort sug från individ och familjeomsorg att, att jobba med en digital transformation där också för det, där skenar också kostnaderna hos kommunerna. Så där måste man också se över sina arbetsformer det handlar inte bara om ekonomi utan det handlar också om ett ja vad ska man säga i slutändan en, en demokratisering av, av socialtjänsten också där man Lägger över mer information och eh, deltagande i, hos klienten i processerna än vad det varit hittills. Eh, så inom IFO så har vi märkt att det finns ett väldigt tryck på att mm. jobba med digital transformation. Kanske mer digitalisering än, än just mm. välfärdsteknik. Även om det finns välfärdsteknik. Previct är ett sådant mm. exempel ja, inom IFO där man använder mm. välfärdsteknik. Eh, men där är det är nog något som vi kommer jobba mycket mer mm. nästa år Precis. med individ- och familjeomsorg. Mm. Och då är det sådant som automatiserat försörjningsstöd, taligenkänning för inläsning av rapporter. För att
2: ja, Ofta, ja, ofta ja. handlar
0: det om att, att få bort administrativ tid från eh, socialsekreterare så att de kan jobba, få mer tid till klienterna. Mm. Att jobba med klienterna. Men en klart övervägande del av deras arbetstid går åt till administration och det är klart att en, en, alla yrkesgrupper kräver ju administration och dokumentation idag men, men det är en alldeles för stor del som går dit och för lite del som går till samtal och arbete med klienterna.
2: Ska vi gå in på framtiden nu då? Ja, men om man säger till, eftersom det har gått ett år nu så är det ju lite rapportering och sånt vi har att göra.
0: Så dels är det, fast det är ju sånt som ska göras ganska ja. omgående för det handlar ju också om det som kommer ut från rapporten där vi försöker dra slutsatser vad vi faktiskt har jobbat mm. med under det här året. Det påverkar ju också den projektplan vi har att arbeta efter. Mm. Och som vi pratade om då, den här, ett visst skift i fokus där vi jobbar Mer mot individ- och familjeomsorgen än vad vi tidigare hade tänkt. Det är något som kommer att påverka vår aktivitetsplan för, för kommande år. Då. Vi har en, en idé, nu är det mycket som är, är vagt här så det är inga löften, men, men vi har en tanke kring att eh, köra fler inspirationsdagar Precis, ja. Framåt, som vi gjorde vi var var det någonting. Ja. Mm. och En tanke är att om vi skulle, om det får lyssnarna gärna reagera på om de tycker det är positivt eller inte. Men att ha ytterligare en inspirationsdag med fokus på individ- och familjeomsorg. Där vi samlar ihop människor som har erfarenhet av att genomföra projekt med digital transformation inom IFO. Mm. Uh, ja, vi var senast i, i förra veckan på MVTE. Mm, som är den, en av de stora välfärdsteknikkonferenserna.
2: Mötesplats välfärdsteknologi. Mm. Just det. Mm.
0: Uh, och då lyssnade jag bland annat på... Halstahammars kommun som har jobbat med automatiskt försörjningsstöd och som hade väldigt mycket intressanta erfarenheter av det och taligenkänning också. Mm. Så en tanke är att om vi kunde dra ihop ett antal kommuner som har goda eller mindre goda erfarenheter av att genomföra en digital transformation av IFO och samla de erfarenheterna och ha en, en en fokusdag, en inspirationsdag kring där då vi bjuder in kommunerna i länet. Det är en liten del, och vi kommer förmodligen ha fler sådana inspirationsdagar under årets gång. Och är det så att man har önskemål om vad frågor vi skulle ta upp, vilja ta upp och sådär så är det bara att man hör av sig till, till mig Absolut. eller annat.
2: Ja. Sen måste vi ju nämna bloggen också.
0: Ja, just det. Vi drog igång en blogg här i var det början på hösten. Mm efter semestern här, där tanken är att vi ska, det är ett sätt att kommunicera ut de kunskaper vi får genom projekt eller de kunskaper vi får via andra kommuner i länet att sprida information, att vara den här noden och kunskapsspridaren. Så den bloggen får man gärna följa om man går in på FOUs hemsida.
1: Ja, och det enklaste sättet att hitta den- är att bara gå in på startsidan- och sen söka, skriva blogg i sökrutan helt enkelt. Det, det går flera vägar, men det är det enklaste.
0: Och vill man så kan man också få ett litet nyhetsbrev- eh, som en liten påminnelse kommer en, till, en gång i månaden ungefär- eh, med de sista nyheterna från bloggen. Då. Och då är det bara att man skickar sin, sin e-postadress till, till mig helt enkelt- så lägger jag in er i sändlistan där.
1: Ja. Vad bra, då är det lite grejer i alla fall som händer.
0: Det är det, är det mm. definitivt och det är väl kanske också någonting som vi bör fundera på efter första årets erfarenheter här att vi är inte vi har inte jättestora resurser utan det är Nej, jag precis. som jobbar på heltid som projektledare mm. och Anna som är forskningsledare ja, på ja, deltid.
2: På 60%. Ja precis.
0: Och det, då handlar det också om att vi finns otroligt mycket att ta tag i men vi måste prioritera. Och den, den prioriteringsordningen den är ju inte alldeles lätt att göra utan där måste vi nog kanske ha en tydligare strategi för vad är det för projekt vi ska åta oss? När ska vi eller när måste vi ta betalt och när har vi egna resurser att faktiskt göra en, exempelvis en utvärdering. Ytterligare en fråga som jag tror kommer bli stor under kommande år det är det här med nära vård eller vård i hemmet. Som inte bara berör noden och välfärdsteknik och digitalisering men det är ju en viktig del ändå av att kunna genomföra vård i hemmet. Att man har rätt utrustning, att man har möjlighet att kommunicera på distans och... Och, vidare. och där har vi ett projekt i, ja, i vardande kan man väl säga. Det finns kommuner som är intresserade och regionen är intresserade. Och det finns redan pågående projekt och det finns idéer om nya projekt. Och där ska vi försöka göra ett, ett omtag och samordna de här projekten helt enkelt. Sen har vi en konferens i sommar förhoppningsvis. I slutet på förra året så skickade vi in två konferensbidrag. Och det gäller... European Social Services Conference eh, som är då en konferens som eh, genomförs av European Social Network.
2: Så vi får se om det blir accepterat och det hoppas vi ju självklart. Så vi får komma dit och sprida lite information om vad noderna är och vad vi gör. Sen finns det ju också nationella nätverk och konferenser som, man, som vi försöker och skicka in till. så att vi, Det är jätteviktigt att det syns vad, vilka vi är och vad vi gör.
0: Och att vi sprider det goda arbetet som faktiskt pågår runt Precis.
2: om i länet. Mm. Sen i, i höst så är det ju dags igen för den här välfärdsteknikmässan som vi också deltar i. Som är målgrupp äldre. Som vi, var med på nu, eller vi har varit med på i två år hittills.
0: Och som vi gör i samverkan med Mell Mellandagens högskola.
2: Och SPF,
0: SPF seniorerna. Mm. Seniorerna, ja. Och eh, Eskilstuna kommun.
2: Mm. Precis,
0: mycket välbesökt mässa. Och där har vi också ett poddavsnitt.
1: Ja, precis. Och det låter som att det kommer bli ytterligare poddavsnitt i framtiden. För att det är så mycket på gång. Mm. Ja. Ja.
2: Och som Kalle säger, det är mycket som, som ligger i sin linda som man får se och hur och när det blir och på vilket sätt det blir av. För det handlar ju också om finansiering. Och, och en del i det här är ju också att man måste hålla koll på utlysningar och och när vi hittar då eller om det poppar upp en idé då måste vi hitta samverkansparter och man kan söka medel och så. så att, för att se om det blir projekt då eller inte. Så att, mm. Ja men det ska bli jättespännande att
1: följa er. Så tack så hemskt mycket för det ni har berättat idag. Tack. Tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av podcast som troligtvis kommer att handla om äldre och nutrition. Ha en fin dag. Hej hej!